0: 大家好，今天这集节目来聊聊希腊的创世神话。对台湾一般的读者而言，希腊神话是个有点熟悉，但实际上却颇为陌生的东西。大家都一定听过宙斯、阿波罗、雅典娜这些神的名字，但未必真的知道他们的事迹。没错，宙斯是个掌握了闪电、极具权威形象的众神之神。不过他最出名的，只怕要算是他的好色以及怕老婆了。阿波罗，大家都知道是太阳神，不过驾着火马车横跨天际持他的日常工作。有多少人知道他是个将医疗技术带给人类的神呢？又有多少人知道他是个真实之神，是从来不说谎的神？这个特色在希腊诸神里面是十分难得的美德呀。雅典娜并不是拥有许多圣斗士的战争女神。除了在《荷马史诗》《伊利亚德》里面，他十分的易怒好战之外呢，其实他是个代表睿智以及农业、工匠技术的神，他是文明的守护者。希腊诸神的一大特点呢，就在于他们非常的人性化，具有所有人类拥有的弱点呐、啊。他们不是不会犯错的哦，他们各自拥有私心，彼此征战不休。绝非一定要对好人好，要对坏人坏的。宙斯持续不断地看上美女生孩子啊，而他的老婆希拉就一直在惩罚那些小情妇，甚至连对方的指示都不肯放过的许多故事，大概就能算是这种人性化的代表了。另外，希腊神话表现得非常直接啊，也就是很黄很暴力，并且有一些象征的观念呢，不太适合合家观赏。比如说是像是父子权力的转移过程呢，会用阉掉老爸，然后娶老妈来当老婆来表现。这些呢，就是跟台湾读者日常接触的故事比较不太一样的部分啦。不像西方社会那样，台湾的读者并没有在求学的过程中正式接触这些神话。所以，除非你不小心刚好受到某游乐器游戏啊、某个电影啊、某部小说或者是某部漫画的启发，进而去加以研究啊，不然读者可能需要大学时代刚好念过西洋文学概论啊，而且还没翘课的人才会知道了。好了，导读性的解说就到此为止。我们现在来进入正题啊。一开始，世界尚未成型，宇宙之间什么都没有。不但没有任何物质啊，也没有任何规则，没有任何观念，这种什么都没有的状况本身也是一种存在，叫做混沌。不知道过了多久呢？也不知道为什么，夜与黑暗自混沌之中诞生了。此后无数的岁月里面，整个宇宙就在这个虚无、黑暗、极尽无涯的存在中度过。然后呢？又不知道为什么。夜与黑暗诞生了爱，借由爱的催化呢，夜与黑暗的反面，白昼与光明也就从里面诞生了。那结合了这些元素，终于在不久之后，混沌之中诞生了大地。大地的名字叫做盖亚。自从盖亚出生之后呢，宇宙间的一切就开始变得精彩了起来。首先，盖亚生出了他第一个儿子乌朗诺斯。就是天空，然后呢，盖亚在与乌朗诺斯交合，开始生下许多的生命。大地与天空的儿女呢，都是怪物，而且都是具有恐怖力量的巨大怪物。最先生下的三只，不但又大又壮，而且还拥有一百只手，还有五十颗头啊！这三个怪物之后呢，又出现的是三个脸的中央长着一颗圆圆的大眼睛的独眼巨人呐、啊。然后呢，再生下来的，就是我们所谓的泰坦巨神。泰坦一共有十二个，六个男的，六个女的，每一个都跟他们之前的兄长一样巨大，一样强壮。不同的是呢，他们的力量并非全然是毁灭性的，他们不算是怪物。生到这里的呢，乌朗诺斯他就看不下去了，因为他的儿女实在是太丑太恶心了。加上混沌之中流传的预言、啊、表示他的儿女将会取代他的地位。于是乌朗诺斯就把他们全部都关到大地之下最深的地方——塔塔洛斯。盖亚对此感到非常痛心啊，他不忍心看到他的孩子们一出生就被关进暗无天日的黑牢里面、啊、为了不让日后有越来越多的孩子承受这种痛苦，盖亚必须要根除乌朗诺斯的热情。也就是说呢，他决定要阉割他的丈夫盖亚，知道自己无法独立完成这个计划，于是他就去找了儿女一起商议。但是除了最小的儿子克朗努斯之外呢，没有其他的怪物胆敢挺身对抗父亲。盖亚为克朗努斯打造了一把大镰刀，叫他事先在旁边躲好。然后呢，乌朗诺斯跑来要跟盖亚交合的时候，克朗努斯就突然跳了出来，大镰刀一挥。就把父亲的生殖器给割了下来。乌朗诺斯被阉之后啊，伤口血流如注，借由这些血，第四个巨大的种族巨人诞生了。不止如此啊，乌朗诺斯的血中另外还生出了复仇三女神。那最后，当克朗努斯把父亲的生殖器丢入大海的时候呢，从那个器官于海面的浪花之中诞生了爱与美的女神阿弗罗黛特。乌朗诺斯失去了权力象征呢、啊，不能继续统领宇宙。于是呢，克朗努斯取而代之，与他的妻子兼姐姐莉亚登上了王座，共同开创了属于泰坦巨神的年代。在他的统治之下，世界经历了一片和谐的岁月，后人称之为黄金时代。这段美好的日子维持了很久很久啊，但是克朗努斯的心里总是有的缺憾。因为混沌之中的预言又说啊，有一天他会像他父亲一样被自己的儿子取代。为了防止这个情况发生呢，克朗努斯做的比他父亲还绝哦。每当莉亚为他生下了一个孩子，克朗努斯就会立刻把孩子吞到肚子里去。那身为一个母亲啊，莉亚当然也看不过去这种暴行。于是，在连续失去了五个孩子之后呢，莉亚再也忍耐不住了。就跑去找盖亚寻求对策。当第六个孩子宙斯出生的时候啊，盖亚就用一块大石头换掉了孩子，让克朗努斯吞下去。然后呢，他们把宙斯带到克里特岛，交给一只神羊抚养。宙斯长大之后啊，在他的祖母盖亚以及第一任妻子密蒂斯的协助之下，去找克朗努斯。密迪斯骗克朗努斯喝下了一种呕吐药水啊，成功的让他把宙斯的哥哥姐姐们都吐了出来，然后在这些后来的奥林帕斯众神已经部分泰坦的协助之下，展开了与克朗努斯和泰坦众神之间的军事大战。这场战争啊，是从古至今最可怕的一场战争，整个宇宙差点因此而毁灭了。宙斯之所以能够得胜的主要原因有两个，第一个。是他跑去塔塔洛斯，解放了有一百只手跟五十个头的怪物啊，利用他们可怕的武器——巨雷、闪电，还有地震，来对抗泰坦。第二个原因呢，是宙斯的阵营里有着世界上最聪明的泰坦普罗米修斯，在这个力量与智慧的帮助之下呢，宙斯与他的兄姐们啊，终于击败了父亲，结束了泰坦巨神统治的黄金时代。众泰坦啊，被巨大的锁链绑在大地最深处的地牢塔塔洛斯里面。从此之后，再也没有任何生命听过他们的消息。不过，宙斯的王位并没有因此而坐稳。在那之后啊，盖亚又生下了史上最恐怖的怪物泰风。泰风是个拥有一百颗头啊，眼中闪烁着妖异的光芒，全身绽放着猛烈的火焰的恐怖怪物啊。而似乎他存在的唯一目的啊，就是要对抗诸神。而幸亏这个时候，宙斯已经在实战的经验中呢变得更强大，而且也透过了一百只手跟五十个头的怪物啊，充分掌握了传说中的武器——闪电。宙斯手持闪电与泰风决斗啊，经由这一战证实了他众神之神的实力，摧毁了怪物，坐稳了他的王位。接下来呢，是宙斯面临的最后挑战。巨人叛变了，但那个时候，宙斯一家神已经非常强大了。这些可悲的怪物啊，选择这个时间叛变，当然注定他们的失败咯。宙斯将巨人还有其他远古的怪物全部都关到塔塔洛斯去，清除了大地之上所有蛮荒的邪恶。从此之后呢，宙斯与他的家人同治宇宙，成为至高无上的奥林帕斯众神。至此，混沌再也无法维持他的势力了。终于，在宙斯与众神啊瓜分宇宙间的秩序与领域，建立起一切的规则之后呢，彻底瓦解了。在混沌消失之前呢、啊，他许下了最后一个预言，啊，就像是遗传至家族间的诅咒一样，宙斯将会面对与克朗努斯还有乌朗诺斯同样的命运。密蒂斯所生出来的儿子。必定会把宙斯从王位上拉下来。宙斯做出最绝情的决定啊，在密迪斯怀孕的时候啊，宙斯就狠心的把自己的妻子给吃掉了。这么做并没有阻止孩子出世，但起码那是宙斯自己身体里面生出来的孩子，而不是从密迪斯的身体里面生出来的孩子。于是过了不久之后呢？成人体态全副武装的雅典娜就从宙斯的头上冒出来了。自从雅典娜之后啊，宙斯就展开了他著名的风流生涯，生下了阿波罗、阿提密斯、荷米斯、艾瑞斯，还有西菲斯特斯。其中除了艾瑞斯和西菲斯特斯是希腊生的之外呢，其他孩子的母亲都是泰坦巨神的后裔呀、啊。宙斯与他这些孩子，加上其兄姐波西顿、黑蒂斯、希拉、西斯提亚以及迪米特一家子人呐、啊，合成为奥林帕斯众神。神界稳定啦、啊，大地的表面清除啦，终于到了创造世间生物的时候了。奥林帕斯众神经历了许多征战呐、啊，到此时已经觉得非常疲累，希望能够享受一些在神域中宴会作乐的日子了。于是，宙斯就将创造生物，包括人类在内的责任呢、啊，交给宇宙间最聪明的普罗米修斯，还有他的弟弟艾皮米修斯去处理。普罗米修斯这个名字的意思就是先知先觉者，其智慧凌驾众神之上啊，担负这个差事实在是不恶人选。然而，他弟弟就不是那么合适了。艾皮米修斯的意思是后知后觉者。是个先行动后思考的代表性人物啊！他做事全凭一股冲动，想到什么就做什么，几乎每一次都要先把事情搞砸了才来后悔。而这一次呢，也是这个样子。普罗米修斯利用泥土捏出万物的形状，然后埃皮米修斯就很开心地把神的礼物送给这些刚创造出来的生命。鸟儿得到了羽翼，野兽都有毛皮。大熊啊，赋予蛮力；小猫就敏捷无比。埃皮米修斯啊，他给礼物给的太欢乐了，完全忘记了节制，一下子就把礼物全部发光了。到了创造人类的时候呢，已经什么礼物都没有了。埃皮米修斯就很后悔啊，但是又束手无策，只好哭着去找他哥哥帮忙。于是啊，普罗米修斯就给了人类一个比其他万物更为高贵的外形。他依照神的形体来造人，然而这个高贵的形体呢，并不足以让人类足够的保护啊。在野兽环视的大地上，光靠长得像神是没有生存机会的。况且当时世界并没有四季之分，随时啊寒冷刺骨，缺乏长毛保暖的人类，迟早是会冻死的。不管是怎么样呢，普罗米修斯必须生出一件来自神界的礼物，才能确保人类无恙。为 此， 他偷偷地溜进奥林帕 斯， 偷了一把只有神才能享用的火焰回来送给人类。有了火之后 啊， 人类就再也不用害怕野 兽， 也不需要担心冻死了。但是偷火的举动 呢， 让宙斯十分震怒。而且火一旦降临凡间之后 呢， 就再也收不回来了。念在普罗米修斯曾帮助众神对抗克朗努斯的份上啊。宙斯忍住不去找他计较，不过普罗米修斯实在太关心人类了、啊，为了人类啊，他不惜继续触怒宙斯。当时世界上称年轻啊，人类开化未生，每年所得的食物仅供糊口而已啊。但是众神却要求他们定期献上祭品。普罗米修斯为了这个问题，代表人类上神域与众神协商啊。他把一只牛切成两份给宙斯选。其中一部分都是最好吃的部分呢、啊，不过在上面放满了内脏，看起来十分恶心。而另外一份呢，都是骨头，但是用漂亮的皮跟脂肪啊包着，看起来非常美味。最后，宙斯选了看起来好吃，但是根本没什么肉的那一份呢、啊。于是从此之后，人类可以把好的肉留下来，把皮骨之类的残渣拿去祭神了。有人说，宙斯被骗了。也有人说啊，宙斯其实有看穿普罗米修斯的伎俩，只是不愿意拆穿呢、啊。不管怎么样呢，这件事情都惹恼了宙斯啊，他决定要报复。首先呢、啊，他对付人类，然后再去惩罚普罗米修斯。为此，宙斯创造了一个叫做潘朵拉的女人。这个女人呢、啊，美得让任何世界上的男人看到都会动心。当然，这难怪啦，因为潘多拉呀是世界上第一个女人，男人也没多少选择了。众神在一个箱子里放满了可怕的东西，然后呢，把这个箱子送给潘多拉，吩咐他不准打开来看。一切妥当之后呢，潘多拉就被带到下界去，送给了埃皮米修斯。尽管他哥哥吩咐过绝对不要接受任何众神给的礼物啊，不过由于个性使然，埃皮米修斯还是很高兴地收下了潘多拉。直到后果发生之后呢，才后悔莫及。潘多拉呀，就像是日后所有的女人一样，拥有好奇心。他一定要知道众神送他的箱子里面到底装了什么。当他打开箱子的时候呢，瘟疫。疾病、哀伤、痛苦等等一切不幸的事物，通通从箱子里面释放，降临的凡间大地，给人类带来无尽的灾难。潘朵拉吓坏了，他赶紧关上了箱子啊。而那个箱中仅存的东西，就只剩下了希望。这件事情呢，带给人类三个教训：第一，众神是不可侵犯、不可欺骗的；第二，不管过得多艰苦啊。永远不要放弃希望。第三，女人被创造出来的目的就是要惩罚男人。那么惩罚完人类之后呢？宙、就、斯、是、立刻就对付普罗米修斯了。他差遣了两名强大的仆人，强迫跟暴力去逮捕普罗米修斯，并且将其带往高加索山脉。在那里啊，普罗米修斯被什么也扯不断的铁链啊绑在一颗大石头上。从此再也去不了任何地方，这就是跟宙斯作对的下场。即使是神，也绝对不能藐视宙斯。于是，普罗米修斯就平静地在高加索当囚犯呢、啊，等待着有一天某个神来拜访他。他很确定宙斯不会就这样遗忘他的，因为普罗米修斯知道一个秘密，一个足以左右奥林帕斯众神命运的大秘密。为了套出这个秘密呢？宙斯加在他身上的折磨绝对不会只有用锁链绑着这么简单。终于有一天呢、啊，荷米斯出现了，他代表宙斯要求普罗米修斯说出究竟是哪个女人会为宙斯生下夺权的逆子啊！普罗米修斯不肯说，于是荷米斯就招来了一只血鹰，停在普罗米修斯的肚子上。以其尖喙撕裂了他的肌肤，露出其中的内脏。血鹰探头到普罗米修斯的肚子里面去啊，翻出了他的肝，一口一口无情地吃了起来。普罗米修斯身形巨大呀，尽管只是肝脏，也够血鹰吃到日落西山。在血鹰满足的离去之后呢，普罗米修斯的体内滋长啊，肝脏一夜之间重新长出。第二天呢、啊，谐音就又来吃。到了晚上呢，肝脏就又长出来。一天一天呢、啊，一年一年的过去了，普罗米修斯就这么痛苦的承受天神的惩罚呀。每年和米斯都会来问他一次同样的问题，提供解除痛苦的契机。但是普罗米修斯总是给他同样的答案呐、啊，宁愿承受无尽的痛苦，也不愿意放弃。这种在逆境之中仍然不向强权低头的精神，在人类的世界中传承了下去，终于成就了日后伟大的希腊文明。不知道过了多少年呢、啊，高加索来了一只奇怪的生物，它看起来像是一只小母牛，但却有着少女的声音，而且还会说人话。当它游荡到普罗米修斯的面前的时候呢，就很惊讶地说了：“这是什么、啊？”一个巨人被绑在大石头上，你是不是做错了什么事啊？这是你应得的惩罚吗？开口说话吧，把一切告诉我这个苦命的流浪者。唉，我已经流浪了好久了，我好累啊，但我始终找不到一个能够抛开悲剧的地方。我是一个女孩啊，但我却长着脚啊。这里到底是哪里？我到底是谁呢？普罗米修斯看透了小母牛外表下深藏的原型啊，想起了他的故事，叫出了他的名字。他说：“我认得你，你的名字叫做艾欧。”听见陌生巨人叫出自己许久不曾听到的名字呢，小母牛艾欧就大吃了一惊，连忙就问他说：“你是谁？”普罗米修斯就回答了：“我就是将火焰带给人类的普罗米修斯。”艾欧知道这个创造人类的泰坦了、啊，当即怀着感激以及同病相怜的心情坐下来跟他聊天。这两个生命呢，都已经孤独许久了，如今在荒山中相遇，他们各自都将藏在彼此心中的委屈全盘托出，谈的是十分的痛快。原来那个艾欧啊，本来是希腊神殿里的女祭司，由于宙斯看她美丽啊，想要亲近。又怕被希拉发现呢、啊，于是就找个借口免除了艾欧的职务，将他逐出神殿。之后的每天晚上啊，宙斯都在艾欧的梦中说着甜言蜜语，让自己心中的火焰燃烧到无辜的少女体内。有一天，趁着希拉不在奥林帕斯的时候啊。宙斯就以乌云笼罩大地来遮掩自己的丑行啊，跑去凡间与艾欧亲热了。大地被乌云弄得不见天日，好像黑夜降临一样。这么明显的怪事，希拉当然马上就察觉了。而且这位善妒的婚姻女神啊，立刻就怀疑到宙斯头上去了。等他翻遍天界，确定宙斯不在奥林帕斯之后呢，他立刻就来到了凡间大地，命令乌云散去啊。不过，在希拉终于找到宙斯的时候，却发现宙斯身边没有情妇，只有一只小母牛。但是小母牛当然就是宙斯把艾欧变成的牛了。宙斯发誓说他从来没有见过这只牛啊，而且宣称这只牛才刚刚从地上长出来的。希拉当然不会相信这种鬼话啦，于是他就告诉宙斯说：“这只小母牛啊，非常漂亮，希望宙斯能够将它当作礼物送给自己。”宙斯非常无奈呀、啊，但若此时说上一个不字，只会引起更多怀疑，所以他就只好把艾欧送给了希拉。希拉把小母牛带给最适合监管犯人的阿狗斯看管。阿狗斯啊，他拥有一百只眼睛。睡觉的时候不需要所有的眼睛一起睡啊，随时都有眼睛睁大着可以看犯人。在这种狱卒之前呢、啊，宙斯几乎没有救出艾欧的希望。他眼看着艾欧受苦啊，但却不敢去帮助他。最后，当宙斯再也受不了这种折磨的时候，他终于把赫米斯给找来聊天了。宙斯就对赫米斯说：“我要杀了阿狗斯。”赫米斯是奥林帕斯上面最机智的神呐、啊，同时也是宙斯最忠心的信差，从来不违背任何宙斯交代下来的使命呢、啊。他飞下凡间呢，将所有的神力掩盖，打扮成一个普通的牧羊人，跑到阿狗斯的附近玩弄他的牧笛。看管犯人是一件非常无聊的差事啊，尤其当人犯还是一头牛的时候，就更无聊了。无聊的阿狗斯被牧笛的,的音乐吸引了，当即就请何米斯过来聊天。何米斯呢，吹奏起昏昏欲睡的音乐呀，讲着无聊到极点的故事啊，终于让阿狗斯一百只眼睛同时睡着了。在阿狗斯最后一只眼睛疲倦的闭上的时候呢，何米斯毫不浪费时间呢，就把他给干掉了。艾欧终于自由 啦， 但是这个自由却非常的短暂。希拉察觉了阿狗斯死亡 啊， 并且很快就找到了艾欧。他送上一只牛蝇去纠缠艾欧 啊， 将这个可怜的小母牛盯到几乎发疯了。艾欧不眠不休的跑 啊， 那只牛蝇就不眠不休的追 啊， 沿着海 岸， 沿着山 间， 可怜的艾欧就这么一直 逃， 许久不曾休息。此刻大概是因为牛蝇远远见到普罗米修斯啊，心里害怕，所以不敢追来啊。但不用多久，当他发现这个可怕的泰坦并没有能力伤害他的时候呢，艾欧就必须再次踏上逃跑的旅程了。伟大的普罗米修斯啊，我实在受不了这种折磨了，艾欧哭泣的说着。普罗米修斯就安慰他呀。但他所能提供的，只是一个遥远未来的希望而已。透过他独特的先知能力啊，普罗米修斯为艾欧指出以后的路。艾欧必须向来时的方向跑，越过一面日后会以他的名字来命名的海洋啊，然后经历过许多的国家，最后到达他旅途的终点——尼罗河。在那里呢？宙斯会再度降临在艾欧的面前，为他解除一切的诅咒，然后艾欧会为宙斯生下一个儿子，从此幸福快乐的过一辈子。普罗米修斯继续说了，而且啊，在你的后代里面会诞生一个勇敢的神射手，有一天他会来到高加索山，为我设下血鹰，放我自由。艾欧怀抱着希望离开了，普罗米修斯也因为遇见了自己的解放而兴奋不已。预言中的神射手啊，就是海克利斯，他是希腊神话里面最著名的英雄之一啊。他的故事很长，有空再另外开一集讲解了。总之呢，希腊的创始神话大概就讲到这里为止。之后的希腊神话故事基本上就是奠基在这个背景下发展的。大家如果有兴趣呢，我们就之后再来聊聊呗。您啊，若是喜欢我的节目，希望能够帮我点个五星、分享、按赞呐、啊。您如果有什么想听的故事呢，也可以跟我说呀。谢谢喽，我们下次见啊。